0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, grava. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e pelo canal Cristãos Cansados. Toda semana a gente está aqui para conversar sobre a Palavra de Deus, sobre os fantásticos temas que as Escrituras nos apresentam. E mais uma vez a gente está aqui juntos, não só na rádio, mas também no YouTube, conversando com vocês. E a gente tem um tema aqui muito importante para falar dentro dessa temporada que a gente tem conversado né, no decorrer desse tempo. Já estamos aí no nono episódio, que é a temporada biblia.edu. Para falar sobre a educação, não só na Bíblia, mas nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade. Como esse tema da educação é tão importante. E ele está assim entranhado, ele está totalmente imerso em tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente conversa. E hoje a gente vai falar de mais um tópico, que é a questão de como a educação se dá dentro do ambiente eclesiológico. Ou seja, dentro das nossas comunidades de fé, dentro das nossas igrejas, né? Como é que a gente pode criar ambientes adequados para que as pessoas cresçam, amadureçam, sejam educadas, né? E para me ajudar a conversar, mais uma vez comigo aqui, está ela, incansável, imparável, ineducável, Mayara Costa.
0: <risos> ineducável foi ótimo. Eu lembro uma vez que eu tava assistindo a TV e passou uma, uma propaganda na TV Cultura, e eu achei muito interessante a proposta. Uhum. É, a proposta era mais ou menos assim, né? Pense, pergunte e questione. Tem um, um escritor que diz que o, o perguntar é o motor do saber. Então, se nós quisermos saber as coisas, a gente precisa aprender a fazer perguntas.
1: Né? Tem uma historinha que conta que uma, uma menininha chegou para a mãe... Sabe aquela idade que a molecada fica perguntando tudo, né? Tudo ela questionava, tudo ela perguntava. Até que um ponto a mãe ficou assim, perdeu a paciência, virou para a criança e falou... Menina, para de perguntar! Você não sabe que a curiosidade matou o gato? A menina parou assim, olhou para a mãe e falou assim... Mãe, o que é que o gato queria saber? <risos> De fato, assim, o questionamento, ele faz parte do processo da educação desde a nossa tenra infância, né? A gente só é o que a gente é hoje porque a gente perguntou. Às vezes a gente não pergunta com palavras, a gente observa, a gente né, tá sempre questionando, porque se a gente não questiona, a gente fica preso dentro de conceitos que às vezes não se provam com o tempo, né? Isso é o mais importante. A gente tá o tempo todo amadurecendo, se desenvolvendo, né? Você lembra de Jesus lá conversando com aqueles é, mestres da lei, Logo na sua infância, perguntando para eles e tal. E eles falavam, nossa, as perguntas que esse jovem faz são, né? Uma coisa, assim, de Deus.
0: <risos> mas é interessante né? você mencionar Jesus, porque você observa que dentro do contexto cultural judaico, os meninos, não os meninos, né? Mas é, eles eram bastante questionadores, né? Uhum. Um, inclusive, considerado um alto recurso da educação em Israel, responder perguntas com outras perguntas, né? Exato. Porque quando você pergunta, você estimula a sua mente a raciocinar e a pensar sobre isso gera algo que era comum da, da infância digamos assim adolescência juventude né do dos da, judeus. Formação, do judeu, da formação dos judeus da formação dos judeus
1: Mara Costa falando em perguntas e como elas são importantes para o nosso convívio e nossa educação eu tenho uma pergunta para você sim. você é inscrita no contra a cultura sim você é inscrita no canal Cristãos cansados lá no YouTube
0: também nos dois
1: a pergunta agora que eu tenho é pro nosso ouvinte você já se inscreveu lá no YouTube. Ai, todo o programa, o Isaac fica perguntando: já escreveu? Já escreveu? Gente, mas é importante que você faça isso, né? Clique nas notificações para receber tudo certinho. Dê like, dê joinha no nosso vídeo, porque é importante para gerar engajamento no vídeo. O YouTube ele tem certas métricas, certos algoritmos que entendem que quanto mais relevância o vídeo tem, é porque mais ele foi curtido, inscrito, ele foi compartilhado. Então, mais ele vai recomendar o vídeo para outras pessoas. E se ele recomendar o vídeo para outras pessoas, outras pessoas vão poder conhecer o Contra Cultura e estudar conosco a palavra de Deus. Então, quer apoiar a gente? Quer dar um incentivo? Contra a Cultura vem de grátis para você, a gente não cobra nada aqui. O nosso prazer é levar educação e informação bíblica para você. Então, você pode abençoar o nosso ministério se inscrevendo no canal e compartilhando e dando joinha nos nossos vídeos, nosso conteúdo. Tem muita coisa bacana lá que a gente tem colocado extra, além do Contra a Cultura. Então, você que escuta a gente na rádio ainda, se puder. Vai lá, dá uma curtida lá, dá uma comparecida que vai ser bem legal e vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que Deus vai te usar bastante para para alcançar outras pessoas. Beleza? Então, a maior coisa. A gente está falando de dúvida. A gente está falando de pergunta dentro do contexto educacional. Olhando hoje para o panorama das nossas igrejas, das nossas comunidades, é correto afirmar que a gente tem um espaço genuíno para a dúvida e para o questionamento. O que, que você acha? Tempo vai.
0: <risos> que perguntinha espinhosa essa, não? Mas enfim. Eu acho que, assim, na teoria a gente tem, mas quando a gente vai colocar isso em prática, dependendo do teor da pergunta, não tem muito espaço para questionamento. Eu vou dizer da minha experiência, eu aprendi, eu tenho 15 anos de, de batismo, vamos dizer assim, eu aprendi que não era certo perguntar porque dúvida não era uma coisa que vinha de Deus. Então eu cresci, digamos assim, cresci no sentido figurado, né? <risos> é, eu cresci no tempo que eu tenho de igreja, ouvindo que não era correto duvidar. Uhum. E eu acho que, para muita gente que vai ouvir a gente, não é uma novidade isso que eu tô falando. Uhum. Você pode observar que, se tiver um grupo de pessoas, e tiver alguém falando, e tiver um que começa a questionar muito, dentro do ambiente religioso, estou dizendo, tá? Não estou falando no ambiente acadêmico. Se tiver uma pessoa que começa a questionar demais ele já não é bem visto pelo grupo. Então, assim, teoricamente, sim, mas na prática, infelizmente, o espaço para o questionamento, na minha visão, ele não é tão aberto, ele não é tão livre assim, e ele não é tão bem visto pelo menos no meu entendimento.
1: É, não, acaba sendo, infelizmente, muito comum esse tipo de situação em várias das comunidades, né? Claro que a gente tem comunidades saudáveis onde isso não é uma realidade, onde, de fato, as pessoas podem inquirir, podem questionar. Porque, assim, a educação sem o questionamento, sem a dúvida, ela não acontece. Quando você pensa em toda e qualquer grande descoberta científica, ela surge a partir de problemas. E problemas Sim. nada mais são do que questionamentos. As Porque, respostas né? aparecem
0: das problemáticas, né?
1: Exatamente, por que, que as coisas são assim não assado? Por que, que existe tudo ao invés de nada? Por que, que o sol, a luz é meio amarelada? Por que, que o céu é azul? Por que, que lá no céu tem um monte de pontinho brilhante? E aí a gente vai questionando a realidade, a gente vai descobrindo informações pela pesquisa, né? Levantando hipóteses, às vezes essas hipóteses não se comprovam, às vezes elas são comprovadas, elas vão se transformando cada vez mais no processo científico, né? Em, em teorias, em leis, enfim. É assim que a gente vai adquirindo conhecimento. Mas parece que quando a gente vai para dentro de um contexto mais religioso a gente trabalha mais com dogmas do que com perguntas, né? O que, que são dogmas? Sim. São verdades que já estão comprovadas no tempo ali e você não pode questionar, né? Um dogma não, tá não ali cravado na pedra e acabou.
0: Não, não pode reestudar para ver se não tem nenhum ponto de vista em relação àquilo que esteja equivocado. Não pode mexer, não pode mudar. Então, essas coisas são muito complicadas, Claro que existem princípios, né? E não é que os princípios não se questionam. A questão não é essa. Uhum. A questão é se a aplicabilidade dos princípios está sendo feita de forma correta. E isso a gente pode questionar. Sim. Deve questionar. Gente, a Bíblia não tem resposta para tudo, não. Ela mesma diz lá em Deuteronômio 29, 29, que nem tudo está revelado. E que a gente deveria gastar tempo entendendo as coisas que já estão reveladas. Porque as coisas que estão reveladas nos pertencem e ali, claro, né, o contexto ele tá falando da aliança, né? Então a vontade de Deus sendo revelada ali através da sua aliança. Só que até mesmo dentro daquilo que está revelado pode surgir perguntas, dúvidas, questionamentos. E é isso que por exemplo as narrativas no Antigo Testamento vai mostrar para nós. nem por exemplo quando Deus chama Abraão, tá? No capítulo 12 você tem um monólogo acontecendo. Vamos dizer assim, Deus falando, Abraão obedecendo. Mas, no capítulo 15, você encontra o próprio Abraão fazendo perguntas em relação às promessas que Deus havia feito. Claro, a Bíblia, ela mostra para nós uma relação diferente, talvez, do que nós estejamos acostumados. O relacionamento na Bíblia, pelo que eu tenho percebido, é... Deus primeiro te chama para você confiar nele e depois entender. Só que o fato do entendimento vir depois da confiança não representa que não haverá perguntas para serem feitas e, e respondidas.
1: Sabe, Mayara, se tem uma coisa que precisa ser questionada, é a verdade, sabia? Sim. E, e é interessante porque a gente acha, muitas vezes, que é uma, uma falta de respeito você questionar aquilo que a gente considera a verdade, né que é a arrogância da nossa parte questionar a verdade, que é falta de humildade. Só que assim, se existe uma coisa que pode aguentar o mais duro e ferrenho o questionamento, sabe o que, que é? É a verdade. É verdade. Aí você fica assim, não, mas se a gente questionar demais, pode ser que aquilo ali caia por terra. Pera aí, mas se cai por terra é porque não era verdade. Se cai por terra é porque estava errado. Não, mas as pessoas vão perceber que isso aí está né, equivocado. Sabe que dentro da história do adventismo, tem um negócio bem interessante. Em 1888, teve todo um questionamento sobre algumas das questões assim que os adventistas estavam estudando. né Naquela época, se estudava demais, demais, demais. Logo no início, ali para saber quais eram as verdades que, que se iriam abraçar. E aí, e teve algum entendimento lá sobre uma das questões proféticas, uma das tribos barbas lá, se entrava na profecia, se não entrava se era relevante, se não era e tal, e havia sido ensinado daquela forma por muitas décadas né, e aí o, a, a pessoa lá, o teólogo na época assim, que foi o mais relevante assim, que tinha trazido aquela, aquela interpretação, ele falou assim, não, mas a gente não pode mudar isso agora, porque a gente ensina isso há 40 anos. Se a gente mudar agora, todo o resto da teologia adventista pode ser questionada. E aí Ellen White, que era uma das fundadoras, né muito importante uma voz muito importante do adventismo, ela fala assim, gente, mas tem que questionar mesmo. Uma mentira repetida por 40 anos não se torna verdade, não é, só se torna verdade. é só uma mentira antiga. É só uma mentira antiga.
0: Ela fala que a verdade não tem nada a perder por meio de uma acurada investigação. Uhum. Ela fala isso... Aí você vai para a Bíblia, Gamaliel, quando estava tendo aquelas discussões todas a respeito de Cristo e dos discípulos, né, o que deveria ser feito deles e tudo mais, o próprio Gamaliel diz assim, olha, se não for verdade, não vai prosperar. Então a gente não tem, não tem que ficar se preocupando com isso, porque se não for verdadeiro, não vai prosperar.
1: Exato, se você pensar, por exemplo, no ouro, né, quanto mais o ouro é submetido ao calor, mais puro ele se torna. Todas as impurezas vão saindo, vão sendo extraídas. Tudo aquilo que não é ouro, que não é essencialmente ouro, vai sendo eliminado. E assim com a verdade. Quanto mais você aprova, quanto mais você a questiona, mais ela brilha, mais ela fica lustrosa, mais ela fica em destaque. E tudo aquilo que não é verdade vai caindo, vai sendo extraído. Então ela só tem a ganhar com o questionamento. E muitas vezes não é assim que a gente pensa, né? A gente acha que se aparece uma pessoa com dúvida, ela não tem fé. Não, você só tem que confiar. Você não, não pode questionar. Agora, a gente está falando assim, que a gente tem que ser é, incrédulo, que a gente tem que ser questionador sim, sim, simplesmente pelo fato do questionamento, de, ficar, de não aceitar as autoridades. Né? Não, não é essa a questão. Né? A questão é que dentro de um aprendizado sincero, dentro de uma busca pela dúvida... Né, por sanar a dúvida, por tentar entender e descobrir as coisas, é que a gente vai de fato sendo educado. E, e se você for parar para pensar, Jesus o tempo todo do seu ministério lidava com a dúvida. Não Exatamente. a dúvida dele mesmo, mas a dúvida dos outros, né? E ele não chama Sim. eles de, 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 de pessoas incrédulas, não, não pelo menos por causa desse tipo de dúvida, né? Ele os trata com... com chama eles de incrédulos por outras razões, né? Quando por muitas Sim. vezes eles, eles agem de uma forma que não condiz com aquilo que eles estão aprendendo. E aí Jesus faz isso, inclusive, para poder ensiná-los a ter mais fé, a poder se aproximar mais da, da realidade ali. Mas Jesus o tempo todo vai lidar com pessoas que precisam o tempo todo de ter a sua fé alimentada, e para isso ele vai ajudando. ele né? Eu lembro aquele episódio do, do cara que tinha um filho que estava endemoniado, né e aí ele pergunta se, se Jesus poderia curar o filho dele, expulsar o demônio, e Jesus fala assim, tudo é possível para quem tem fé. Você tem fé? Você crê? E ele fala assim, Senhor, eu quero crer. Me ajuda na minha descrença. Ele é sincero, ele fala assim, senhor, eu quero crer, mas eu tô cheio de dúvidas. Me ajuda a perder essas dúvidas. Então, essa é a postura correta de todo aquele que se diz discípulo de Cristo e que está querendo um relacionamento com Deus, né? A gente tem que pedir ao Pai para que ajude a sanar nossas dúvidas e eliminá-las da nossa mente. Não por uma forma coercitiva, né? Não, você não pode questionar, você não pode ter dúvida. Você tem que ter fé. Como se fé fosse uma, uma coisa que eu acredito em tudo cegamente, sem pensar em nada. E quando a gente olha para as histórias bíblicas, não é assim que a banda toca, né?
0: Quando a gente olha para fé na palavra de Deus, eles perguntavam, eles questionavam, eles queriam respostas. O próprio exemplo de Abraão aí, mas não tem só Abraão, você tem os outros patriarcas que vêm depois, mais pra frente. Você tem até o próprio Jesus na cruz, perguntando, falando... Né, os porquês ali da questão, e outra coisa que a gente analisa né, olhando para a questão da dúvida, para a questão do questionamento em relação ao relacionamento que a gente tem que ter com essas coisas. Entenda, a diferença entre dúvida e incredulidade, ela está na forma como você se relaciona com a resposta. Então, a dúvida, ela é uma pergunta sincera. Agora, incredulidade é você não querer ouvir a resposta. Então existe diferença entre quem está perguntando porque está sinceramente interessado em algo ou em quem está perguntando porque está apenas ou sinceramente interessado em causar. Às
1: então, vezes criando, criando formas de se desviar do entendimento, né? É o outro lado da moeda, né, Mayra? Por exemplo, você percebe, assim, pessoas que geralmente elas têm algum pecado, alguma coisa, algum problema de caráter, de relacionamento, e ela precisa ser confrontada com aquilo, ela precisa mudar naquilo, porque aquilo é um pecado grave na vida dela, você pode perceber que essa pessoa, às vezes, quando ela não quer lidar com esse problema, ela começa a polemizar tudo. Ela começa a fazer Sim. perguntas, né, daquelas mais cabeludas, assim, ah, mas por que que isso é assim? Ah, mas e, e a gente tem que orar em pé ou ajoelhado, ah, não sei o que, começa a levantar perguntas, assim, que, tipo, que às vezes já tem respostas, que às vezes já foi explicada a torto e a direito, mas o cara não quer saber a resposta, ele só quer criar divergências. Ele só quer desviar o foco daquilo que ele precisa lidar imediatamente. O que a gente está falando aqui não é simplesmente, né, a dúvida e a pergunta no sentido de simplesmente ficar questionando tudo, mas de uma educação sincera de alguém que deseja aprender, deseja crescer, deseja, de fato, ser edificado na palavra de Deus. E para isso a gente não tem que ter nenhum tipo de impedimento, né? Eu percebo que muitas vezes é uma coisa muito normal isso acontecer quando a gente vai nas nossas classes de escola sabatina, né? Para quem não é adventista, esses temas que a gente conversa aqui no Contra a Cultura, eles são discutidos todos os sábados, geralmente pela manhã, em todas as comunidades, em tudo quanto é cidade do Brasil que tem a presença adventista. Toda semana o mesmo tema é discutido no mundo inteiro, e a gente chama isso de escola sabatina, ou seja, uma escola sobre um tema bíblico que acontece aos sábados. E deveria lá ser um dos lugares de maior quantidade de perguntas, de questionamentos, de aprendizado, de crescimento. Mas você percebe que as pessoas vão pra lá não pra aprender, elas vão pra comprovar aquilo que elas já sabem. Elas vão pra reafirmar aquilo que elas já acreditam. Então você abre o espaço o questionamento, ali, ou pra pergunta, pra participação, e as pessoas elas não têm perguntas, elas já começam a falar, não, mas isso é assim, não, mas é assado, não, não sei o que lá as pessoas não crescem, elas saem de lá mais cheias de si, ao invés de Exato. saírem mais cheias de Cristo, do entendimento da palavra de Deus, né? Em cima disso que você tá falando,
0: na verdade quando a gente tá falando de educação e estudo da Bíblia a Bíblia, ela existe para nos educar isso é uma coisa que a gente já tem escrito na própria Bíblia que é assim uhum. Segunda Timóteo capítulo 3 versos 16 e 17, Paulo fala o quê? que as escrituras foram divinamente inspiradas para nos educar Uhum. para nos ensinar o que é ser justo aos olhos de Deus, certo? Só que para que isso aconteça, a gente tem que entender que ao estudar a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, né, esse estudo tem que nos esvaziar de nós mesmos. Agora, se eu continuo estudando o texto bíblico e continuo cada vez mais cheio de mim mesmo, eu não estou sendo educado pelo texto bíblico, eu estou apenas usando o texto bíblico as partes que eu acho que corroboram com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. Isso não é um estudo educacional da Bíblia. Quando Jesus estava com os discípulos lá, em Lucas 24, né? depois que ele voltou de Emaús que diz que ele abriu o entendimento do, dos discípulos usando as escrituras. Então, as escrituras elas servem para abrir o meu entendimento, e não para deixar o meu entendimento mais fechado do que ele já é. Então, se a reação está sendo oposta a isso, alguma coisa errada está acontecendo uhum. nesse processo de educação.
1: Eu lembro do episódio, você falou que né, Jesus geralmente ele respondia com uma pergunta, muitas vezes. né? E eu lembro lá de Lucas, no capítulo 10, quando Jesus vai contar, no verso 25, a história do bom samaritano. Né? A história do bom samaritano ela começa com uma pergunta, na verdade. Né? Um certo intérprete da lei chega para Jesus... E aí o texto diz que ele tem o objetivo de colocar Jesus à prova. Ele não vai questionar Jesus para aprender. Ele vai questionar Jesus para colocar Jesus numa saia justa. É justamente esse tipo de postura que é o tipo de postura que a gente não deve buscar. A gente deve sempre questionar para aprender, para ser edificado. Ele não. Ele quer dar um jeito de fazer uma pegadinha com Jesus. E aí ele pergunta, mestre, o que eu faria para herdar a vida eterna? Então assim, dependendo da resposta que Jesus desse, ele já tinha na, na manga engatilhada ali uma... Uma questão ali para poder fazer Jesus cair na pegadinha. Então Jesus responde, ah, eu vou falar B e vou pegar Jesus. Jesus responde C, eu vou falar D e aí eu pego ele do mesmo jeito. Aí eu quero ver se ele é mestre mesmo. Só que aí Jesus faz <risos> aquilo que Jesus era mestre em fazer, né? Ele pergunta de novo, falou, o que que tá escrito na lei? O que que você espera que eu diga que seja diferente do que já foi revelado pro povo há tantos séculos, né? Como é que você entende a lei? E aí ele responde, amo o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. E o próximo como a si mesmo. E aí Jesus disse, então, a resposta tá aí filhão, vai e Vai isso aí. vive. Aí é ele que agora fica de fato na dúvida, né? Tá, mas quem é meu próximo? E aí Jesus vai contar a história do bom samaritano ali pra explicar pra ele. Eu fico pensando é, como é que Jesus tinha essa arte de contar histórias, né? E eu percebo que muitas vezes a gente é muito ávido, Mayara em simplesmente ficar jogando informações data, uh -huh. é, conteúdo tipo, ah, tá aqui um gráfico profético tá aqui uma informação, não sei o que lá, tá aqui um símbolo não sei o que da onde, tá aqui uma doutrina, tá aqui não sei o que lá, e muitas vezes essas coisas são desconexas, e a gente acaba competindo dentro de uma realidade que a gente vive hoje, na contemporaneidade, onde as pessoas têm acesso à informação o tempo todo né? é Netflix, é rede social, é YouTube, é o Google, é o Facebook, é tudo muita informação, 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 informação e as pessoas ficam saturadas de informação e nada parece responder a um questionamento daquelas grandes perguntas existenciais, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Será que muitas vezes, maior a gente não está abordando as pessoas com uma perspectiva evangelística equivocada? Será que a gente não está faltando se engajar com a história dessas pessoas para oferecer a elas uma história ainda maior da qual elas podem fazer parte, se elas assim desejarem? Eu acho que falta um pouco disso nesse processo evangelístico educacional nosso, né?
0: Eu acho, na minha opinião, que falta de fato nós sermos é, ensinados a estudar realmente a Bíblia. O fato de você estar fazendo um estudo sistemático da Bíblia não representa necessariamente que você está aprendendo a estudar a Bíblia. Porque quando você aprende a estudar a Bíblia, você observa que a Bíblia ela tem um pano de fundo, ela tem um background, ela tem um ponto de partida, ela tem um ponto de chegada, ela tem narrativas que foram acontecendo ao longo da sua construção. Uhum. Você tem, por exemplo, profecias que são dadas, mas profecias que são dadas dentro de um contexto narrativo. Essas profecias não foram dadas soltas, elas foram dadas dentro de um contexto narrativo, literário, eu preciso entender o contexto narrativo... Para entender a profecia, a sua aplicabilidade para os nossos dias, até mesmo as profecias que são chamadas apocalípticas, quando a gente apre, aprende a estudar a Bíblia, é como aí sim de fato dá para considerar como se nós estivéssemos sentados com o próprio autor do livro e ele nos dizendo a sua intenção ao ter escrito, e a única coisa que tem nas nossas mãos para a gente conhecer a intenção do autor é o texto. Então, eu preciso ser ensinado a lidar com esse texto na perspectiva correta para eu não correr o risco de aplicá-lo de uma forma equivocada. Então, na minha opinião, falta a gente ser ensinado, de fato, a como lidar com o texto bíblico, uhum. com as suas complexidades, com a sua, né, os seus contextos né, que estão por trás dele. E aí na, na, nesse mesmo trecho lá que Jesus está com os discípulos depois da ressurreição, se observa a forma como ele lidava com, com o texto bíblico. Ele mostrou qual era a mensagem central, qual era a missão principal do Messias, o que, que ele viria a fazer, qual era o benefício que a humanidade teria, ou que as pessoas teriam, ao entrar em contato com esse texto, ao entrar em contato com, esse, com essa temática, com esse assunto. Qual seria o benefício que elas teriam para a vida delas, entendeu? O que, que isso iria mudar na, no contexto de cada uma delas? Então, sim, de fato, eu acho que às vezes a gente está, assim, de certa forma, um pouco equivocado, sim. Às vezes a gente infla as pessoas de muita informação, mas não significa necessariamente que informação seja conhecimento, experiência, vivência, entende? E a Bíblia, ela, ela existe pra, não apenas para nos trazer informação, mas ela existe para nos trazer formação, conhecimento, vivência.
1: Mudança de, de, de vida, né?
0: Transformação, né? Transformação. Sim, sim,
1: sim. E quando a gente fala do custo da educação e do, e do, do, do papel que nós temos que ter como comunidade para as pessoas, assim como aqueles que são mais sábios, mais experientes do que nós, tem que ter conosco, nós temos que ter para aqueles que são menos experientes, menos sábios, porque aquilo que a gente tem aprendido e tudo mais, é, a lição apresenta para a gente o texto aqui de 1 Tessalonicenses 2, verso 6 em diante, e diz o seguinte, Jamais andamos, Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, né? jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora como apóstolos de Cristo nós pudéssemos ter feito exigências. Né? A gente poderia que aproveitar nossa fama e tal, e nosso cargo, e falar, ó, oh, dê isso para gente, faça isso por nós, né? Não, não. É, nós preferimos ser o quê? Carinhosos, sermos caridosos, cuidarmos de vocês quando estivemos aí com vocês. Assim como aquela mãe que acaricia os próprios filhos. Né? E aí o verso 8 diz, assim com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então quando a gente pensa no preço do discipulado e, e no, no papel que nós devemos desempenhar por aqueles que estão em dúvida, por aqueles que estão querendo crescer... Paulo dá o segredo aqui, né? Paulo estava disposto a dar a própria vida se isso significasse que eles pudessem crescer em Cristo, né?
0: Então você vê que o processo que a educação, digamos assim, bíblica, trouxe para Paulo foi um processo de absoluta mortificação do próprio eu para uma vivificação em Cristo. Então o que é uma vida justa em Cristo? É isso que, que a Bíblia ela, ela tem para oferecer e que a igreja, como representante do... Né, como corpo de Cristo que ela é, ela deveria ensinar as pessoas isso. Não, não apenas um, um corpo de doutrinas que tem o seu lugar e a sua importância, mas ensinar de fato as pessoas a ser um pouco mais como Jesus foi. Acho que esse é o principal processo educativo de qualquer igreja, não importa qual seja a placa. Uhum. Você ensinar os seus membros a serem um reflexo de quem é o cabeça da sua igreja. E o cabeça da igreja para a Bíblia não é presidente, não é líder, não é pastor, não é bispo, não é padre, não é, não é nada disso. Biblicamente, o cabeça da igreja é Cristo. Então, se Cristo é o cabeça, quem está pensando em tudo, como tudo deve ser, como tudo tem que ser, é Ele. O corpo, Ele obedece a cabeça. E não o contrário, a cabeça obedece o corpo.
1: Exato, e acho que é dentro dessa, dessa cultura que a gente deve estar buscando se desenvolver, buscando crescer, né? Contra a cultura tá aqui para tentar ajudar um pouquinho, a gente também tem mais dúvidas e mais perguntas do que respostas, mas a gente segue nesse crescimento, a gente segue nessa busca por aprender cada vez mais a palavra de Deus, né? Não só, como a Mara falou, é, para agariar informação, né? Ah, eu assisti trocentos sermões no YouTube, agora eu sei muito sobre muita coisa, legal! Como é que isso muda a sua forma de tratar seu vizinho, seu aluno, seu professor, seu chefe de trabalho? Esse é o processo de educação. Não é um processo de nos trazer informações, para a gente se tornar um compêndio de informações, mas para que a gente seja mudado, né? Cada vez mais a imagem e semelhança desse Cristo que nos resgatou e que nos transformou. Esse é o processo de conversão. A educação, ela é fundamental. A igreja existe exatamente para isso. Que o Espírito Santo possa ir trabalhando no nosso coração a cada dia e também que nós possamos contar com a nossa comunidade, não só exigir da nossa comunidade, mas sermos também parte dessa comunidade, oferecermos da nossa parte esse sacrifício que Paulo estava disposto a dar, né? esse sacrifício que o rapaz lá da parábola fez, né? o samaritano, olha, eu vou deixar aqui um dinheiro para você cuidar deles, e se por acaso custar ainda mais, eu volto aqui para poder sanar essa dívida. Será que a gente está disposto a isso para as pessoas? Esse é o custo da educação, esse é o custo do discipulado que você esteja disposto a pagar, que eu esteja disposto a pagar, né? Maiara, acho que você também tem esse desejo, né? Então, é isso aí que a gente tem pra poder seguir nessa luta, beleza? Que o Espírito Santo te ajude, me ajude, ajude a Maiara também, e a gente segue firme aqui nesse propósito. A gente se vê na semana que vem, um abraço, fique com Deus e até lá, tchau, tchau.
0: Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.